0: Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor. Esto fue, mira, para la gloria de Dios es nuestro hermano Pedro Quiles, bienvenido a este tu programa Pedro. Y los 11, todos los lunes aquí saliendo a las 4 de la tarde, hora del de este, 3 de la tarde, hora central aquí en Birmingham, Alabama. Estamos en los SESU Central, CWTN Radio. Para el mundo entero, así que eh, bienvenido, qué bueno que, que estás aquí con nosotros. Eh, te voy a dar los numeritos rápido a llamar. Eh, bien importante, llama durante todo el programa. Estamos aquí tomando llamadas, eh, oramos contigo, nos ponemos de acuerdo eh, para esas peticiones que, pues, que le tenemos al Señor. A ver si necesitan un poquito de ayuda de todos estos hermanos que estamos aquí laborando para ponernos en un mismo espíritu, un mismo corazón, como dice la Escritura, también para dar gracias, eh, eh, para. Para testimonios, si, si el Señor te ha conseguido algo, es muy importante que de ese testimonio a veces agarramos las, las promesas, los regalos del Señor y los, los sepultamos en ese agujerito, ¿verdad? en ese hoyito, como dice la parábola. Y no, eso no produce, no, no genera. Cuando tú cuentas lo que ha hecho Dios en tu vida, eso genera fe. En aquel que está escuchando ese testimonio. Acuérdate, la fe entra por el oír y el oír de la palabra de Dios, de las cosas que Dios hace en tu vida. Así que da ese testimonio para que se magnifique y como dice San Pablo, para que se llene ese trono de Dios de acciones de gracias por ti, por ese milagro que Dios ha hecho en tu vida. Así que los números a llamar son 1 398 6377 Es aquí en los Estados Unidos, libre de cargos. 1 398 6377 7. También te comunicas con nosotros internacionalmente. Libre de cargos al 1 271 2976 Lo estoy diciendo lentito, ahora venía corriendo por el patio para llegar a tiempo al programa. El campus es súper grande. Aquellos que han venido acá de peregrinación a EWTN en Birmingham a saben no lo saben. Después eh, pues dicen que uno habla rápido. No, no, 1205 271 siete se llama en cualquier momento del programa. Eh, hermano, hermana que me escuchas, es muy importante que se acerca por ahí. Tiembra la tierra, se acerca la Inmaculada Concepción. Eh, este próximo jueves ya estamos celebrando la fiesta, la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. Es, es dogma de fe, es eh, una hermosura y... De hecho, estoy renovando mi consagración. ¡Wow! Aquellos que, eh, que la hicieron para esta época, pues eh, nos unimos todos en un mismo espíritu, un, un mismo corazón. Y vamos a estar hablando un poquito de eso durante el día de hoy, durante la tarde de hoy. Eh, y vamos a comenzar. Eh, fíjate, yo, sí, yo hago muchas cosas, pero comienzo por el, por el final. Al final es que me vienen todas las ideas y, y tengo que volver a hacer todas las anotaciones para... Eh, en diciembre 8 del 1854 es que se proclama este dogma, eh, Inefabilis Deus es en la encíclica, se proclama este dogma de la Inmaculada Concepción de María, pero eso no es nuevo, la iglesia ha creído eh, en, los, en lo que en lo que Cristo hizo en María y qué cosas tuvieron que ocurrir en María para que el acontecimiento de la encarnación, algo trascendental, en, en, no solamente en la historia ni en el cosmos, sino tanto en el cielo como en la tierra, esto causa, esto, esto, tiene unas consecuencias sobre María. Ya desde, eh, desde el segundo siglo, desde el año 200, eh, hay una cita que me encanta eh, y es San Ireneo, para que tú tengas una idea. San Ireneo, eh, eh, si el evangelio se escribió el libro, los, los últimos libros de la Biblia, eh, por ejemplo, los libros, la, la, la literatura joánica, los libros que se le atribuyen a San Juan evangelista, evangelistas fueron escritos alrededor del año 95 y el año 100 después de Cristo. ¿Verdad? Amén. Eh, Cristo, según se, se trató de... Acuérdate, todos estos calendarios se ajustaron muchos años después, pero si Jesucristo... Nace del año 0 al año 6 aproximadamente. Eh, o sea que Jesucristo eh, muere a la edad de 33 años. Era cerca del año 33, no, obviamente, pero dicen los teólogos que del año 33 al año 36, dependiendo por ahí que muere Jesucristo, eh, los primeros libros de la Biblia se comienzan a escribir al año, en el, en el año 50 más o menos se comienzan a escribir los evangelios, fragmentos de la Biblia, o sea que estamos hablando 3, 4, 5, aproximadamente 20 años después de la resurrección se comienzan a escribir libros eh, o estos son textos, pergaminos, ¿verdad? Esto no se, sé, la Biblia se juntó muchísimo después. Eh, y, ni, y, y ni hablar de cuando se le pusieron los números, capítulos y versículos. Eh, eh, el Evangelio, los libros de Juan son eh, los eh, textos más tardíos hasta ahora. Eh, y, y cerca del año 95 al año 100. verdad eh, Hay un discípulo de San Juan que se llama Policarpo, que es uno de los grandes padres de la iglesia y Discípulo de Policarpo fue San Ireneo, Acerca, cerca del año 200. Ya ahí San Ireneo eh, habla de cómo María desató el nudo, ¿verdad? Que el nudo que Eva, el nudo del pecado que Eva ató, lo desató. María, o sea que ya María era identificada, Estoy para que veas que esto no, es, esto no es que se lo inventó un papa ahora en Roma ni Constantino, no, no, no. Ya desde ese entonces, desde la época de los padres de la iglesia, ya se, se, se veía a María como la nueva Eva. Claro, si Jesús es el nuevo Adán, como dice San Pablo, pues María es la nueva Eva. A nosotros pues nos da trabajo eso porque nosotros asociamos como Adán y Eva como matrimonio y como entonces Jesús, y esto es un matrimonio místico. Acuérdate, eh, 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 las, eh, nosotros como encerramos el matrimonio en todo lo físico del matrimonio y la sexualidad. No, aquí estamos hablando de un matrimonio místico entre el hombre perfecto, la mujer perfecta, el sueño de Dios, ¿verdad? Era esta mujer que él la soñó, la preparó desde desde antes de la creación del mundo, para él encarnarse, para hacerse hombre, para entrar en, en esto que ustedes, de lo que ustedes yo estamos recubiertos, ¿verdad? Esta alma, este espíritu está forrado de este... A veces se hace difícil, ¿verdad? Arrastrar esto. Dice que el espíritu es ¿verdad? presto, pero la carne es débil. Pues ese fue el plan de Dios. Así que esto no es un invento reciente, eh, otra, otro detalle que, que... Mira, esto... estaba Anoche estaba orando y... Puf, yo digo, espérate. ¿Cuántas in, cuánta inmaculadas hay? Daniel, ¿cuántas inmaculadas hay? Yo anoche... Como, como decía mi profesor, mis lucubraciones teológicas... Eh, bueno, Eva fue concebida inmaculada. Y Adán también, ¿verdad? No tenían pecado original. ah Eva también fue una inmaculada concepción. Ah, pero para que tú te des cuenta de la libertad. ¿eh? María no fue programada como un robot eh, eh, que, no, que decía sí, sí, señor. sí. No, María era libre. Igual que Eva siendo, no teniendo pecado. Eva se, se resiste y desobedece al plan de Dios y se deja seducir por Satanás, por la serpiente. O sea, María... Tuvo esa libertad. Y en su libertad dijo que sí. Obedeció hasta lo más profundo. Otra cosa que me rompe la cabeza. Ahora que estamos entrando en, el, en, en la época de, de tormenta, huracanes. Hace unos días aquí en Alabama hubo una serie de tornados y cosas. ¿sí? Yo... Me, me cansé tanto, me cansé tanto recogiendo y guardando todas las cosas que tenía. Eh, eh, gracias a Dios que mi esposa estuvo en vela porque dice que si llega a venir un tornado, amanecemos como, como a, ¿cómo es? A, el, a, a Alicia que se llevó el huracán en Kansas. Anyway, eh, hermano, hermana que me escuchas, tú sabes que... Los, eh, lo, lo, como los, las tormentas y todos la, 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 estos fenómenos atmosféricos se, se forman por un centro de baja presión, que es un, una depresión. Cuando dicen hay una depresión tropical, baja la presión encima del océano, baja tanto la presión que todos los vientos que hay alrededor, todo el, el viento que hay alrededor corre hacia ese centro de baja presión, ¿verdad? ¿Tú no sabías eso? Hoy oh, Pedro los 11 te trae una clase también de, de, de meteorología. Eh, el viento se mueve desde zonas de alta presión a zonas de baja presión. Por eso, si usted hace un agujero en la ventana de un, de un avión, ¿qué va a pasar por ahí? Eh, toda la presión artificial que hay dentro del avión creada va a tratar de salir. Toda de un, de un golpe hacia un sitio donde hay mucha menos presión atmosférica que afuera, a 35.000 pies de altura. Por eso se crea ese vacío y eso es un chorro de aire que se lleva todo. Pues así los vientos van todos, 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 todos así. ¿Y qué pasa con todos esos vientos cuando chocan en ese centro de baja presión? Ese viento viene así, va que viene bajando, pum y choca y ahí empiezan a girar y a girar y a girar. Pues imagínese, imagínese que María... Es de toda la creación la más humilde. El, el, el centro de baja presión de la creación es la humildad de María es tal y tal y tal. Que todo este viento del Espíritu Santo que anda revoloteando. Todo ahí con, converge en María. Y ahí es que se forma, se encarna. Esta es la encarnación de Dios, donde eh, la presencia del Espíritu Santo en María la cubre con su sombra. Y ella, de una manera milagrosa, engendra al Dios vivo. Amén. Fíjate, para que te acuerdes siempre de eso. La humildad de María, la más humilde. A Eva le dijeron, serán como dioses. ¡Wow! ¿Verdad? Pero, ¿y verdaderamente usted le cree a Dios? Que Dios le dijo a usted, con el permiso de mi productor aquí, me voy a quitar este abrigo porque estaba lloviendo afuera. No, no te asustes, no, no voy a tumbar el micrófono y nada. Entonces, esto ha tomado un giro distinto. Hoy. Es que María está en el ambiente. Eh, hermano, hermana que me escucha, eh, eh, para eh, la humildad de María es la que llama a a ese Dios vivo que la había preparado ya, y ella obedece, porque ella no, no cuestionó a Dios. Pero bueno, se preguntó, ¿cómo va a ser esto? No te preocupes, Mario. ¿Okay? Hágase en mí según su palabra. verdad Hágase en mí según su palabra. Eh, Eva, cuando le preguntó, cuando le dijo a Satanás, pero y esa, ¿verdad? Pero, ¿qué tiene Dios con esa fruta? Pero ¿por qué? Pero ¿será que Dios de verdad me está ocultando algo? ¿Será que? Y desconfió y desobedeció. A mí me, me, a mí me llama mucho la atención cómo nosotros los seres humanos a veces nos ponemos tan inteligentes y aprendemos tanta teología y tanta ciencia y comenzamos a cuestionar un montón de principios básicos. Y, no, 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 pero eh, esas leyes, eh, tantas reglas que pone la iglesia, hay tantos mandamientos y tantas. Eso es para gente eh, ignorante. Ya cuando uno adquiere más eh, un otro nivel, de, ah, ah, mire. Hay problemas morales que son tan y tan difíciles que por eso Dios pone leyes, mandamientos para que usted los siga en otro tropiece. ¿eh? Son liberadores. Lo más liberador del mundo es usted poder confiar en un Dios sabio, todopoderoso, omnisciente, omnipotente y saber que lo que él mandó es cierto, es verdad, es verdad. Y lo que y a veces uno no entiende por qué Dios hace las cosas, pero debes, tiene que estar bien. Eso hizo María, bendito Dios. Bueno, tenemos todas estas llamadas. Bendito Dios. Ah, no, acá. Ok, tenemos... Eh, desde Cartagena, Colombia, se comunica con nosotros el hermano Jorge. Jorge, muy buenas tardes. Dios te bendiga. Cuéntanos.
1: Buenas tardes, hermano Pedro.
0: Buenas tardes. Y
1: buenas tardes también para toda, la, para toda la comunidad oyente en el mundo.
0: Amén. Que te escucha. Amén, claro. Y un saludito para allá, para mi gente linda en Colombia, que también está aquí con EWTN Radio Católica. Cuéntanos.
1: Bueno, quiero hoy participar de tu programa. Eh, gracias Que no sea la última oración,
0: vez.
1: Para pedir oración eh, por mis tres hijos adolescentes. Eh, sé que Colombia particularmente es un pueblo muy creyente en, en Jesucristo, pero eh, pareciera pues, que los jóvenes, eh, hoy día eh, están un poco apáticos a, a todas estas cosas de, de seguir el, el camino de Jesús y nosotros uh -huh. como como padres eh, muchas veces eh, nos vemos confrontados porque ellos mismos manifiestan en decir que que son que tienen la libertad también de a los
0: lo,
1: bueno, ahorita ya viene la Navidad, eh, estoy conversando con ellos eh, para que me acompañen a, a misa, eh, particularmente soy laico de una parroquia local acá, entonces eh, solo una, eh, que es la última niña mía, y me acompaña los domingos, eh, cinco de la tarde. Pero como te claro. explicaba, veo apatía, eh, dejadez. Eh, de mucha, de mucha gente joven que, que que no quiere, que no no parece, o sea, no, no se creen adecuados, eh, como que están en el lugar equivocado, en fin. Entonces, eh, hoy día, mis hijos, los jóvenes de todo el mundo, eh, necesitan eh, de oración de nosotros como papás para para que Dios haga obra
0: también, toque corazones. Claro, Jorge,
1: y que puedan ellos estar
0: haciendo mucha más presencia. Jorge, eh, te pregunto, por experiencia tengo que en, en Colombia hay muchísimos grupos de oración, hay muchísimas personas muy preparadas de fe, hay muchos grupos juveniles eh, eh, y se dan muchos retiros de jóvenes. Yo, mi recomendación de todo corazón es que hicieras todo lo posible por 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 hacer que tus hijos vayan a uno de estos retiros. ¿Por qué te digo esto? Porque eh, eh, la, decir brecha generacional es un understatement, como dice lo eh, eh, es, eh, es no entender. Ya aquí no hay ni siquiera una brecha generacional. Ya nosotros, la juventud se perdió en la estratosfera. Nosotros, que, que todavía nos consideramos adultos jóvenes, eh, eh, es tan grande la distancia de esta generación por muchas razones que... Es, sociales, pero nosotros también confiamos en unas instituciones, confiamos en el Estado, confiamos y, y la educación se perdió. Hay un montón de cosas y la realidad es que estos jóvenes de hoy, a pesar de que conocen lo que yo llamo como unos vestigios de nuestra fe, pero una fe real no les ha llegado y, y no es tu culpa, ¿no? es que no, nosotros hemos andado eh, eh, perdidos por mucho tiempo. Entonces ya aquí lo único que resta es volver a cero, volver al paso número uno, que es como hacían los discípulos. Esto es romper en frío y buscar eh, eh, y, y, predi y que les prediquen y que ellos tengan una experiencia con el Dios vivo, una experiencia espiritual que les deje saber que Jesucristo está vivo y que el Espíritu Santo sigue obrando hoy igual que en este tiempo y obrará siempre. Sin eso es bien difícil hacer que un joven se interese en las cosas de fe. Se lo digo por experiencia. Eh, estuve trabajando muchos años en retiro y, me llegaban casos muy difíciles, eh, casos de jóvenes que ya eran jóvenes solo en edad, pero en, en su espíritu, su alma, su corazón eran ancianos ya a punto de morir. Y yo fui testigo de cómo el Señor levanta a esos jóvenes, jóvenes que han pasado por grandes abusos, jóvenes que han tenido grandes problemas, jóvenes que han estado en cárceles y el Señor hace el milagro todavía hoy, pero... Les recomiendo por favor le suplico que busque algún tipo de retiro y lleve a estos jóvenes vamos a orar hermano Jorge porque eh, usted ha levantado ese teléfono con fe aleluya y yo sé y yo en mi corazón ya yo sé que el Señor comenzó a obrar en la vida de sus hijos porque ya como padre usted está comenzando a ejercer el poder que Dios le dio sobre ellos usted va a reclamar en el nombre poderoso de Jesús esos hijos para el reino de Dios Usted va a hacer lo que tenga que hacer. Usted se va a ofrecer como sacrificio vivo en esta Navidad. Y va a vivir todas esas fiestas, de todo este Adviento y esta Navidad con su hija que lo acompaña. Usted lo va a ofrecer. Va a ofrecer sacrificio, va a ofrecer penitencia por la conversión de sus hijos. Aleluya. Señor, te pedimos que tú te hagas el encontradizo. Que le abra a este padre el camino, la puerta que sus hijos van a pasar. Que le des la paciencia Que le des la perseverancia Para él orar sin desfallecer Para él doblar rodilla, Para él hacer este rosario diario Por la conversión de su Dios Porque estamos viviendo tiempos difíciles Señor No estamos viviendo tiempos para andar Por ahí por la vida experimentando Con cosas del enemigo Sopla rúa de Dios Y te lo pedimos por la intercesión Del inmaculado corazón de María De su inmaculada concepción Madre, tú que tiene el corazón, el corazón que a Dios le agrada, envuelve a estos jóvenes y que no se pierdan ni uno solo. Porque tú, Señor, eres rey por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén, bendito Dios. Estamos. Eh, Ah, tenemos desde de California. Estamos, estamos emocionados. porque qué hoy estamos ya empezando la fiesta del Inmaculado Corazo, de la Inmaculada Concepción de María? Desde California tenemos a Paola. Muy buenas tardes, Paola. Dios te bendiga. Cuéntanos. Paola. Aló, Paola. Buenas tardes. Parece que pues vamos a pasar a la próxima llamada que es desde Chicago. Se comunica con nosotros María. Muy buenas tardes, María. Dios te bendiga. Cuéntanos.
2: Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Buenas este,
2: Mire, yo he llamado en otras ocasiones para que me ayuden a hacer oración por uno de mis hijos que ya son está mayorcito, pero todavía está en casa. Pero hoy le quiero pedir, sí, por él una oración, pero a la vez por mí, porque ya hasta la cabeza me arde de que siempre me está diciendo que yo que yo tengo algo malo que él, que él no se siente bien que aquí en la casa que se va a ir de casa que a ver si yo así quedándome solo en cuatro paredes a ver si lo voy a andar llamando luego y siempre me está mandando a que yo a que yo busque ayuda haciendo que yo me estuvieron dando hasta medicamento para depresión porque porque me he puesto mal pero él me ha me ha, me ha presionado mucho con sus, palabras.
0: y Doña María, digamos, y, le, y le hago una... va a trabajar también, pero también eso fue como
2: renegando de que dice que, que tal vez él va a renunciar al
0: trabajo. Y le pregunto algo, Doña María, y, y si él se va de su casa, ¿usted tiene maneras de, 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 de subsistir, de pagar su renta? ¿Usted trabaja? ¿O hacer, de él. usted depende de él? No, por? no, 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 depende de él.
2: lo que pasa que él como que me quiere, este, nada más me está viendo que qué hago, que, que hago el dinero que me, que me dan de un de un departamentito que rento, que y, yo no compro nada. Le digo, tú no te das cuenta, disculpe tengo que le, cosas. Disculpe que, le, le, pero dis disculpe que,
0: que le interrumpa, cosas. doña María. Y, y otra pregunta, y él, si él se va de su casa, ¿él tiene manera de subsistir? ¿Él tiene su trabajo? ¿Tiene todo?
2: Pues tiene su trabajo, pero ahora se fue diciendo que, que él no está dispuesto a estar aguantando... A las, a las personas que son las, las que mandan ahí, que porque, que porque le pagan muy poco y que aparte de eso se ponen muy muy exigentes. Pero, pero
0: entonces, el, entonces si él va a dejar su trabajo, ¿cómo él va a pagar una renta y cómo se va a ir de su casa? Pues la... no
2: sé, pero eso me dice. El, el cuento es de que yo lo que quiero decirle es que yo ya me siento muy muy mal, porque él, yo me siento mal en la casa, me doy cuenta que siento como una carga muy pesada, como una sí, cosa muy, muy fea que está mi me mi cerebro, mi cabeza y luego a veces en las noches hasta grito porque la verdad no sé qué me está pasando no no sé Doña la María
0: verdad. y le hago otra pregunta usted no conoce cerca cerca de donde cerca de donde usted vive no no usted no conoce un, algún grupo un grupo de oración un grupo que haga el rosario algún algún lugar donde usted se pueda integrar donde usted pueda orar, donde usted pueda encontrar pa algún grupo que se que se que se reúna frente al Santísimo Sacramento en adoración, usted podría conseguir un grupo si se lo propusiera, podría conseguir un grupo así cerca.
2: Yo ahorita yo estaba yendo al Santísimo, lo que pasa es que como yo no manejo ahorita a mí me agarra un poquito retirada la 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 iglesia no muere tirada, pero sí para el tiempo que estamos, sí. Y luego se hace noche temprano, se oscurece pronto.
1: Por...
2: Pero yo yo lo que pasa es que yo hago el rosario con una comadre siempre día con día. Nada más el viernes, no, nada más el sábado y domingo. No, pero yo me une toda la semana con ella. Eh, sí, mía. Y estoy haciendo, ah, no, yo hago oraciones, pero hasta eso, hasta eso como que le molesta porque dice... Ay, que es un, una fanaticada de que también les tratara en mm. oración. Que, Mire,
0: que doña María. No eh, eh, yo le pregunto algo. Eh, esto se lo dije yo a un amigo mío hace hace algún, hace algún tiempo, eh, doña María. Nosotros no tenemos el poder ni la capacidad de salvar a nadie, ni de cambiar a nadie. Yo, ni siquiera a mis hijos, a mi esposa, a nadie. El único que tiene el poder para cambiar el corazón humano se llama Cristo Jesús, el Señor, el único. Con un golpe de su Espíritu Santo es el único que puede cambiar el corazón de una persona. Eh, yo sé que aquí hay muchas cosas emocionales envueltas porque imagínese la, la unidad, el amor que usted tiene por su hijo, algo que, que, que no se puede razonar, no se puede comprender. Pero la realidad es, Doña María, que usted tiene que comenzar a orar para que él, tome su camino y se vaya. Como el hijo pródigo. él tiene que caer y experimentar. Él tiene que comerse la comida de cerdos si y la logra. Él tiene que ir y ponerse, ponerse al servicio del, del dueño de este lugar donde nosotros estamos. Y es la única manera en que su hijo va a apreciarla y va a entender todas las cosas que él tiene ahora mismo bajo su techo, porque nadie aprecia lo que tiene hasta que no lo pierde. Usted está emocionalmente atada a él y él simplemente la está chantajeando emocionalmente. Esto es chantaje emocional. Él la está amenazando a usted con que se va a ir y con que usted, pues sabe que usted no va a estar sola. Usted va a estar ahí en la presencia del Dios vivo. Nuestra Madre Santísima, la Inmaculada Concepción, la va a acompañar. Y aquí tiene, mire, aquí habemos cientos, miles, qué sé yo cuántas personas, que usted nos puede llamar todos los días, Doña María, si usted quiere, todos los lunes. Al menos aquí nos llama y no va a estar sola. Tiene a su comadre. No piense que va a estar sola porque ese, ese hijo se ha convertido en Dios en su vida. Ese es el Dios que usted está siguiendo ahora mismo y dice la palabra de Dios que ahí donde está su tesoro, ahí está su corazón y por eso su corazón se lo están destruyendo. Porque ese Dios donde usted ha puesto su corazón y sus lágrimas se está comportando de una manera despótica con usted. Si usted le pusiera ese corazón en los pies de Cristo Jesús y se olvidara de todo lo demás que su hijo ya es mayor, yo le garantizo que usted no solamente va a encontrar paz, sino que también va a a encontrar la conversión de su Hijo. Vamos a orar una vez más por su Hijo y no nos vamos a cansar de orar, Doña María. Señor, esta madre se siente aturdida, se siente confundida. Inmaculado corazón de María, Inmaculada Concepción, Tú que eres madre, Tú que guardaste en tu corazón tantos prodigios, tantos milagros. Tú que, lo atesoraste y fuiste poco a poco comprendiendo y viendo cómo el Dios vivo crecía y crecía hasta la altura de la cruz. Que tu Esposo, el Espíritu Santo, sople rúa de Dios y le dé a esta madre una paz que sobrepasa el entendimiento humano. Sopla rúa de Dios, apacigua esos nervios, apacigua esa mente. Aumenta su fe y que ella pueda confiar. Confiar en que su hijo va a estar bien, pero que ella tiene que soltar. No, hasta que no soltamos todo. El Señor tuvo que soltar hasta su propia vida en la cruz para re, re, recobrarlo todo y recobrarnos a todos en la resurrección. Sopla la rueda de Dios y da el entendimiento. Y abre el corazón de este hijo para que él se dé cuenta que su madre sufre para que Él pueda reconocer en ti el corazón de una madre. Esto te lo pedimos, Señor, porque tú vives y reinas. Por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito Dios. Se comunica con nosotros desde Dallas, Texas. La hermana Norma, Norma, muy buenas tardes. Dios me la bendiga mucho. Cuéntenos.
3: Buenas tardes, hermano
0: Pedrito. ¿Cómo está? Bien, bendecido ahora que usted Ay. se comunica con Gracias. nosotros. Cuéntenos.
3: Pues mire, yo aquí llamándole para darle gracias a Dios primero por este día que me ha dejado que vuelva a llamar. Amén. mi llamada. Y para pedirle mucho por, pues, por mi familia. Y poner todo en sus manos, que Él conoce todo lo que uno necesita y que Él es el único que nos puede ayudar.
0: Eso es y así. Y también
3: para pedirle a ustedes la oración por, por un viaje que voy a realizar a México el, el día 17 de diciembre, si Dios me da la licencia.
0: ¿A Juárez? Sí. ¿A Juárez, verdad? Sí o no ¿mande vale. a dónde es el viaje a qué a qué lugar a de México, México a México a Ciudad de México
3: a San, San Luis Potosí San sí, Luis Potosí primero Dios después de 27 años voy a ir a pasar una Navidad con mi madre
0: Amén qué rico Ay Dios mío están bueno, tanta comidita comiditas
3: ricas que, comidita rica que, que le están esperando hoy en Victoria
0: Amén vamos a ponerse sí. ajá dígame. Pues
3: también pedirle por mi hermanita Julia Álvarez que también ella a veces le llama y que hoy se encuentra malita de pues yo creo que es de la gripe para que esté bien pronto Amén. y pues por usted por su familia que Dios me lo bendiga ah, mucho y que pase una feliz Navidad bendecido y en victoria siempre con su familia
0: amén hermana Norma pues claro que sí vamos a orar por este viaje por este reencuentro esto va a ser un reencuentro viene a mi mente ese reencuentro de de nuestra Santísima Madre con su prima Isabel eh, que esa misma alegría y que ese mismo espíritu caiga sobre esta familia cuando la hermana Norma llegue allí que llegue el Espíritu con ella. Cárgala, recárgala, Señor. Oh, Santo Dios. Sopla la rueda de Dios en este instante. Ya comienza a abrir caminos, comienza a abrir oportunidades. Y que este viaje sea para tu gloria, Señor. Que este, reencuerto, este reencuentro sea para traer más de su familia a tus pies, Señor. Te pedimos por su hermana. ¿qué está pasando esta gripe. Señor, sopla, que este sistema inmunológico se recargue de poder y que pueda rebatir todo virus, toda enfermedad que quede totalmente inmunizada. Que esto es solamente temporero, que esto es para que ella quede más fuerte todavía. Te damos gracias y te ponemos toda esta familia en tus manos, María Santísima. Porque tú Señor eres Rey por los siglos de los siglos. Amén, y amén y amén. Bendito Dios. Bueno, hermano, hermana, que me escuchas. Eh, Génesis 3.15 Protoevangelio Cuando Dios Maldice a la serpiente Y le da ese anuncio Que va a ser el anuncio de la salvación Ahí en ese, en ese pequeño Verso, de Génesis 3.15 Está contenida ya eh, Es como una profecía De la historia de la salvación Pondré enemistad Le dijo a la serpiente Entre tú y la mujer Pondré hostilidades este, dice otra traducción que eh, eh, en este tiempo se hablaban de estos, de, de estas enemistades de por vida, lo, lo que se llaman los blood feuds, estas peleas de sangre de por vida, de que las personas no se pueden mezclar nunca más. Eso fue lo que Dios estableció. El llave de los ejércitos estableció una enemistad. Y no fue algo temporal, y te voy a probar por qué porque, este, porque dice, dice, dice el texto, pondré enemistad entre ti, entre tú, Satanás, y la mujer, entre su descendencia y la tuya. Aquí los teólogos se ponen a pelear que si San Jerónimo tradujo la Vulgata, que bla, 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 que si la descendencia hombre, que si la descendencia de mujer, eso es irrelevante. ¿Por qué? Porque sí, eh, lo importante es que le dijo a de la mujer, de esa Eva que había caído, Dios ya estaba pensando en una nueva Eva y esa nueva Eva iba a tener una descendencia. Pues claro, puede decir una descendencia como femenino o un descendiente, pero es lo mismo. ¿Por qué? Porque el descendiente de la mujer, ¿quién es? Jesucristo. Y en Cristo, la iglesia. O sea que María es madre de Cristo y madre del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿verdad? Por eso en el Apocalipsis encontramos a la mujer, ¿verdad? Y el descendiente y la descendencia que le fue arrebatada y llevada al cielo, que es la misma escena. De, comienza la escritura con esa escena y termina con esa escena. La mujer y el dragón, ¿verdad? María, la mujer. También María es ese pueblo de Israel. María es la misma iglesia porque del, de, eh, Jesús es hijo de David, hijo de Israel. O sea, eh, aquí en, en esta mujer María es la prefigura. La primicia de los hijos de Dios. Amén. Y, y lo más importante es que si es la mujer y su descendencia, la mujer y su descendiente y crearé enemistad, es la misma enemistad. No hay dos enemistades. Acuérdate, si Dios hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo, 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 yo te pondré a pelear con... Con la mujer no se va a llevar contigo y la descendencia de la mujer será tu enemigo. No, no, no. Es una sola enemistad. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre su descendencia y la tuya. O sea, que la misma enemistad que tiene Satanás con Cristo es la misma. El, el, el hijo y la madre comparten una enemistad. Son igualmente enemigos de Satanás. ¿Me entiendes? Fíjate. No puede ser la descendencia enemigo de Satanás y la mujer amiga de Satanás. Uh -uh. Porque la enemistad es una sola. ¿Y qué significa ser enemigo de Dios? Jesucristo fue igual a nosotros, excepto en el pecado. Jesucristo se vació de su naturaleza divina. Dice Filipenses, eso es su kenosis. Y de la misma manera, María pasó las humillaciones. Siendo la madre de Dios, pasó todas estas humillaciones, pero no pecó. Porque la misma enemistad de su hijo con la serpiente era la de ella. No podía pecar. Acuérdate, tú tienes que entender algo. Para ser enemigo eternamente de Satanás, no se puede pecar. Porque en el momento en que, aunque, aunque María haya sido concebida, y, ellas, y, y, y haya sido eh, tres segundos con pecado original, pero el mero hecho de una persona haber estado sometida al pecado, por, aunque sea por un cortito tiempo, ya eso no te hace enemigo eterno de Satanás. Ya entonces eso implicaría que María pasó algún momento de su vida bajo el poder, bajo eh, 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 la servidumbre del pecado, o sea, de Satanás. Y eso es imposible. Porque dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que hay una enemistad entre la mujer y su descendencia y la serpiente. O sea, tan, tan escandaloso y tan honestamente hablando tan ignorante. Es decir, que Jesús pecó en la carne porque pues, él, él también tuvo debilidades y, y, pues, y se sometió a, pues, y Dios pecó. Tan escandaloso es decir eso como que María pecó, porque es una misma enemistad que Dios puso entre la madre y el hijo. En otras palabras, la madre y el hijo son una unidad indivisible, porque así lo quiso Dios. Hasta aquí llega, hasta aquí llega la teología Mucha gente dice, ¿pero es que Dios no necesitaba a María? Pues, claro que no. P -p Jesucristo pudo haber bajado en una nube, mi hermano. Pudo haberle dicho, Elías, bájate del carrito ese, que ese carrito es mío, yo te lo presté. Y bajar en el carro de fuego, con el carro, y ¡juá, juá, juá! y bajó Jesucristo y se posó, y se sentó en el trono de Herodes, y lo quitó, ¿verdad? Pilato se lo dijo, pero tú no eres el rey de Israel. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, ay, papá, si tú supieras las legiones que yo tengo. Esas legiones, cuando Eliseo le dijo al servidor, ja, abre los ojos para que tú veas que son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Esos eran los carros, los ángeles, los querubines, el ejército celestial. Esas son las legiones de, de, del Cristo. Si, si eso era lo, si Jesús hubiera querido, pero no, Dios no quiso eso, la voluntad de Dios fue. Dios estaba antojado. ¿Sabes lo que es un antojo? Aquellos que, que hayan tenido una esposa embarazada saben lo que son antojos. Cuando te dicen a las 3 de la mañana, yo, yo me comería unas fresas, Dios, tú, tú, una fresa esta hora. Anyway, el Dios del universo... Se antojó de una madre. Soñó una mujer. ¿Y quién, quién eres tú y quién soy yo para decirle que no? Más evidencia. A ver, cómo voy, cómo voy, porque últimamente llego y yo digo, ¿pero dónde se fue mi programa? Si dije más que la mitad. Ya dije, nunca estuvieron presas del pecado. La Inmaculada Concepción, ¿qué es eso? La Inmaculada Concepción es que María nunca estuvo sometida al pecado. Fue eh, eh, por voluntad divina, fue librada del pecado original, como Eva. Amén. Eso la iglesia lo cree, ya te dije al principio del programa, Acuérdate, el Espíritu Santo vino la iglesia, comenzó a pensar todas estas cosas, empezaron las herejías, no, pero Cristo es Dios, sí, pero, pero en la cruz no era Cristo, no, era una imagen, de... ellos comenzaron a pensar todo esto y entraron los filósofos a darle forma para articular nuestra fe e inmediatamente la fe en Cristo Jesús comenzó a articularse, la Trinidad, todas estas cosas, ellos entendieron rápido que María no era cualquier criatura. Esto es bien importante. Yo quiero que nos vayamos. Oye, estamos en Génesis 3.15, ve apuntando. Yo quiero que nos vayamos al Éxodo. Porque hay... Un... Yo, yo me volé la cabeza anoche. Imagínate todos los preparativos que Dios le dio a Moisés cuando Moisés fue a armar aquella tienda, aquel tabernáculo. No fue cual... Dios no le dijo, Moisés, ¿sabes qué? Tú eres un buen constructor, yo, yo, yo he visto las cositas que tú haces, eh, hazme alguito ahí. No, 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 no. no, Dios le dijo y le dio a Moisés exactamente las órdenes y los planos de aquel tabernáculo, de aquella arca, cómo él la quería, las medidas, todo preparativo hasta lo más mínimo imagínense estas bodas eh, estas fiestas reales verdad estas fiestas de la realeza donde hay eh, años de preparativo y ya eh, eh, están desde con años de anticipación ya están pensando cada detalle cada copa cada lazo cada flor cada uniforme cada caballo allá de las carretas todos los carruajes todos esos preparativos eran los preparativos que Moisés tenía que hacer porque Dios se iba a encontrar con el hombre, con su pueblo. Se iba a unir el cielo con la tierra. Y en la cima del monte, Moisés recibió estos planos. Bien importante. Eh, en Éxodo 25.40. Me encanta porque... porque eh, eh, le recuerda al final que le da todos los planos. Le dice Moisés. Asegúrate de que todo esté justamente como yo te lo mostré en la cima del monte. Este tabernáculo. ¿Por qué? Búscate Exo 25, 22. Éxodo dice porque ahí es que yo me encontraré contigo. Dios no es un Dios de desorden. Dios no se encuentra contigo en cualquier lugar. Dios tiene preparado, hermano, hermana que me escuchas, un lugar especial, un día especial para encontrarse contigo. ¿Dónde? ¿Cómo? Pero Dios lo prepara. Ese es el lugar donde Él y tú van a tener ese encuentro. La gente a veces piensa que podemos adorar a Dios como nos dé la gana. No. ¿Cuál fue el problemita que tuvo el faraón con Dios? Que Dios quería que su pueblo saliera de Egipto subiera a la montaña y lo adorara como él quería. Dios te ordena. Un, o, la liturgia es un orden. Eso lo ordena a Dios. Nosotros no somos creativos en la liturgia. Ay, ¿Qué tú crees si aquí esta guitarrita suena bien? Ay, ay, ese padre es tan aburrido. Debería cambiar esas palabras ya. Ay, Dios mío, otra vez. Eh, eh, eso no nos toca a nosotros. Eso no es tu problema ni el mío. Nosotros vamos a ir a adorar a Dios. Y Dios tiene un orden. Él quiere que se le adore de una manera. Esta no es la creatividad de Moisés, lo que está aquí en juego. Esto es la orden, los mandatos de Dios. Ahora, si Dios se tomó tantas molestias para preparar un tabernáculo temporero donde él temporeramente iba a posar su gloria, sobre aquel arca de la alianza que contenía las tablas de la ley, la vara de Aarón, el maná. Imagínate los preparativos que Dios se tomó para preparar la verdadera arca de la alianza, aleluya, donde el nuevo pacto eterno se iba a dar, donde no solamente la presencia gloriosa del Dios Espíritu iba a bajar en forma de la nube, sino que el Dios vivo se iba a hacer carne, uno de nosotros. Imagínate los preparativos que Dios se tomó para esa mujer. En esa mujer, esto, esto, esto es bien profundo, hermano. La gente sigue pensando que María es opcional en la vida de fe. A tu riesgo. A tu riesgo. Porque cuando tú miras, y el, el lunes que viene vamos a seguir hablando de esto, porque hice como tres papeles, ¿no? yo sabía que no me iba a dar el tiempo. A tu riesgo. María no es opcional en la vida de fe. Porque Dios quiso que en ella se encontraran tú y él. Según le dijo a Moisés, allí en esa arca yo me encontraré contigo. De esa misma manera, Jesucristo, el Dios vivo, se encuentra contigo. Y ese encuentro contigo lo tiene en esa arca de la alianza. Es muy difícil, hermano, hermana, que me escuchas. Es muy difícil llegar a Jesucristo sin María. Muy difícil. ¿Y sabes qué? No es la voluntad de Dios. Desde que estamos hablando, si el Génesis 3.15 comienza con la unión indivisible entre Dios y la mujer. Si acaba la mujer en Apocalipsis, ¿por qué nosotros estamos empeñados en buscar una fe donde María es algo opcional? Como me decían profesores de teología, María es algo periferal de la fe, María no es algo central en la fe. Yo no sé qué Biblia está leyendo, pero en la mía eso se ve bien central. Está ahí mismo, en el centro del misterio. Los pastores no fueron a adorar a José ni a la familia de José. Dice la palabra que fueron a adorar a la madre y al niño, e encontraron la madre con su niño. La unidad indivisible entre la madre y el niño, entre la mujer y el descendiente, enemigos eternos de Satanás. ¿Está bien claro? Aquí está bien claro. Ahí me encontraré contigo. Éxodo 25, 22. No allá en el otro monte, no aquí, no allá, no, no. Esto es lo que tú tienes que hacer para que yo me encuentre contigo. Vamos para ir enrollando esto porque estás listo. Agárrate. ¿Sabes qué? Tú y yo ya no tenemos que subir a ningún monte para que nos den ninguna instrucción. Porque las instrucciones para encontrarte con el Dios vivo, nos las dieron ya. Y ese monte es el Calvario, mi hermano. Mi hermana, ese monte es el Calvario. Donde allí se dio el encuentro donde estuvo la nueva arca de la alianza, con donde estuvo el nuevo Adán, y donde estuvimos tú y yo en la figura del discípulo amado. Lo que Dios quiere que se haga, ya lo dejó plasmado en el Calvario. Ahí está. El, el, el antigénesis, digo yo, si en Génesis estuvo la caída del hombre, había un árbol, había un Adán que cayó, había una Eva que cayó, había una serpiente que venció pues en este nuevo Génesis en este nuevo Calvario está el monte, está el nuevo árbol de la cruz, está el nuevo Adán que no cayó, está la nueva Eva que no falló y está Satanás vencido para siempre, aleluya aquí se nos dieron las instrucciones cuando a ti te digan que María es pecadora tú dices lamento decirte hermano que acabas de Acabas de ofende, ofender a la divinidad porque Génesis 3.15 dice que tanto la mujer como el descendiente son enemigos eternos de Satanás. Los que le aplastarán la cabeza. Y eso pasó en el Calvario, donde se le aplasta la cabeza definitivamente a Satanás y allí estaba la mujer. ¿Y cuál fue la orden que nos dejó el Señor? Hijo, ahí tienes a tu madre. No fue una sugerencia. No fue algo opcional. Si tú quieres ser ese discípulo amado, si tú quieres entender lo que pasa en el misterio de la cruz, si tú quieres poder pararte frente y contemplar Dice la palabra de Dios en el libro de San Juan que Juan comprendió frente a la cruz. Cuando él estaba allí, comprendió que ese que estaba siendo inmolado frente, ese del cual de ese costado estaba saliendo y brotando sangre y agua, él comprendió en ese momento que ese era el cordero mismo. Y ya el cordero se estaba inmolando en el templo en ese mismo instante. Y San Juan comprendió que ya no era aquel cordero, que este era el nuevo cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Pero si tú quieres poder comprender eso, tienes que estar ahí con la nueva arca que es María. Con el Hijo en el árbol de la cruz. No hay otra manera. Sin María, sin la Inmaculada Concepción, la Escritura es incomprensible. Tú vas a tener... Un montón de pasajes bonitos y son buenos para dar motivación, son buenos para hacer sermones, son buenos para un montón de cosas. Pero comprender, tener un hilo conductor desde el Génesis hasta el Apocalipsis, si tú no entiendes que Dios se preparó. Este matrimonio, ah, se me salen la, los temas del próximo lunes, no te los voy a decir, pero Dios viene preparando esta fiesta desde antes de la creación del mundo. Y María es central, hermano, hermana, que me escuchas, yo quiero que oremos. Oremos para que celebremos juntos esta solemnidad como nunca. Estamos celebrando... Estamos celebrando el que Dios, por su voluntad, haya escogido una campeona entre nosotros y la haya inundado de su espíritu, privándola de toda caída. El Señor ya no nos permitió hacer un arca de madera forrada en oro sino que ahora Él mismo nos regaló esa arca que es María Santísima y de la misma manera que Él le dijo a Moisés ahí me encontraré contigo en María Jesús se quiere encontrar contigo en la cima del Calvario Jesús se quiere encontrar contigo pero no sin ella Hijo, ahí tienes a tu madre, madre santa, madre buena. Dice la Escritura que tú eres digna de alabanza. Dice la Escritura que todas toda las generaciones te llamarán bienaventurada. Creemos que tú fuiste asunta, creemos que tú fuiste asumida por la Trinidad, por el Dios vivo. Creemos que tú has sido dejada como el molde el molde mediante el cual cada uno de tus hijos amados tiene que ser hecho porque Madre Santísima tú eres el molde hecho a la medida de la simiente a la medida del descendiente porque tú eres el arca perfecta para el Dios único y nosotros queremos ser como tú sopla, Rúa de Dios tú que habitas en María y haznos a la imagen y semejanza de este vaso precioso para que seamos habitados, para que el Dios vivo nazca en nosotros, para que el Dios vivo crezca, se desarrolle, sopla rúa de Dios. Te pedimos de manera especial por todas las personas que están tristes, que se sienten desconsoladas que ven el Adviento como este momento que, que está antes de la Navidad, donde época triste porque nos estamos acordando de quienes no están, de los que ya nos faltaron. De... No, sopla rúa de Dios. Abre la esperanza de los salvados en nosotros, que podamos reflejarnos en esta Inmaculada Concepción y que sepamos que mientras más nos parezcamos a ella, Ma atraído a nosotros se sentirá el Espíritu Santo. Sopla la rueda de Dios, Santo Dios. todo te lo pedimos, Señor, porque tú moras, porque tú vives, porque tú reinas por los cielos de los cielos. Amén. Amén y amén, bendito Dios. Bueno, hermano, hermana, que me escuchas, eso ha sido todo por la tarde de hoy. Recuerda, el próximo jueves... La solemnidad de la Inmaculada Concepción es eh, día obligatorio, hay que ir a misa, confiésate preferiblemente, ve planeando ya tu consagración a la Virgen. Para estos tiempos difíciles no hay mejor antídoto que estar agarradito de Mamá María. Que Dios me los bendiga a todos. Ya sabes, el próximo lunes tienes una cita con Pedro y los 11 aquí en EWTN Radio, 4 de la tarde, hora del este. Chao.